0: Electrify, der Podcast.
1: Ich bin Jerome Brunel. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bzw. Uns runtergeladen habt. Ja, und äh, leider kann ich Christian Jok heute nicht ankündigen, weil Christian Jok ist heute nicht dabei und er wird auch in Zukunft nicht dabei sein. Aus privaten Gründen muss er sein Engagement hier in diesem Podcast leider beenden. Christian, ich habe dafür vollstes Verständnis. Schön, dass du dabei warst und vielleicht findest du dann doch irgendwann mal wieder die Zeit hier am Mikrofon zu sitzen. Und äh, ja, wie geht's jetzt weiter mit dem Podcast? Es wird weitergehen, versprochen. Ich bin gerade in der Planung, wie es weitergehen könnte. Wer mich vielleicht hier im Podcast begleiten könnte, dazu dann in einem der nächsten Podcasts mehr. Und es gibt noch eine weitere traurige Nachricht, die ich nicht unerwähnt lassen möchte, gleich ganz am Anfang des Podcasts, nämlich unser ja befreundeter Podcast, möchte ich mal sagen, Clean Electric hat in seiner letzten Folge verkündet, dass es keine weitere Folge geben wird. Das heißt, Clean Electric beendet sein Engagement für die Elektromobilität. Auch dafür habe ich durchaus Verständnis. Philipp, Marcel, Malik und Julia waren ja äh, zuletzt im Team von Clean Electric und haben gemeinsam beschlossen, wir hören auf. Begründung, wenn ich das richtig verstanden habe, war, naja, die Elektromobilität ist ja eigentlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wir müssen gar nicht mehr aufklären und äh, deswegen beenden wir das und natürlich auch persönliche Gründe und ich habe immer überlegt, meine Güte, die machen so viel Arbeit sich für diesen Podcast. Ja, Sie haben es auch erzählt im Podcast, den man sich da gerne noch anhören kann. Viele Stunden haben Sie da investiert. Und äh, ja, jedes zweite Wochenende hat der Philipp im Grunde sein komplettes Wochenende dafür geopfert. Ähm, das ist natürlich eine Belastung auch für seine Familie. Und er hat jetzt einfach entschieden mit den anderen zusammen, wir hören auf. Ich bedauere das sehr, weil ich finde, man kann die Elektromobilität durchaus noch weiter begleiten. Sie ist zwar, da haben Sie völlig recht, in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber wenn ich dann so die Facebook-Einträge lese und vor allem die Kommentare dazu, dann habe ich schon noch das Gefühl, dass da noch viel Aufklärungsbedarf besteht und dass man da durchaus noch viele Geschichten erzählen kann. Also, liebe Jungs von Clean Electric, war mir eine Ehre, auch mal bei euch zu Gast gewesen zu sein. Ihr wart ja auch bei uns zu Gast schon. Und ähm, ja, ich habe mich damals sehr darüber gefreut, dass ich bei euch zu Gast sein durfte und ähm, behalte das in guter Erinnerung, euch alles Gute. Ja, und vielleicht hört man ja den einen oder anderen aus Elektrik ja mal hier in diesem Podcast, also ihr seid zumindest herzlich eingeladen. Soweit dazu, also zwei traurige Nachrichten gleich ganz am Anfang dieses Podcasts, wir wollen jetzt aber nicht traurig sein. Sondern wir wollen jetzt mal in die Zukunft blicken und zwar in die Zukunft der Elektromobilität natürlich, beziehungsweise eigentlich nicht der Elektromobilität, das ist dann in dem Fall tatsächlich nur eine Randerscheinung, sondern in unsere elektrische Netze hier in Deutschland und zwar ist es ja so, dass wenn man ein Elektroauto hat, man natürlich darauf angewiesen ist, dass man natürlich das Auto laden kann mit Strom. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann an eine öffentliche Ladesäule gehen, man kann zu Hause das Auto laden, man kann zu Hause das Auto über seine eigene Solaranlage laden oder eben über das öffentliche Netz. Und über das öffentliche Netz möchte ich gerne heute mit meinem Studiogast sprechen. Und zwar habe ich diesen Studiogast tatsächlich entdeckt über Twitter, Ihm folge ich nämlich schon ziemlich lange. Es ist Bruno Burger. Bruno Burger arbeitet für das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. Das Ganze in Freiburg. Und er veröffentlicht regelmäßig äh, über dieses ähm, Institut die Energiecharts, deswegen bin ich auch auf ihn äh, gekommen, weil man dann beobachten kann, welche Energie, also wie viel Energie, wie produziert wird, wie regenerativ oder nicht, oder ist es ein Kohlekraftwerk, ein Gaskraftwerk oder sind es die... Solarpanels oder sind es die Windkraftwerke und so weiter und so fort. Und das bereitet er auf und veröffentlicht das. Und er hat einfach wahnsinnig viel Ahnung in Sachen Netze hier in Deutschland. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich Kontakt mit ihm auf und frage ihn einfach, ob er gerne für mich ein paar Fragen beantworten will. Ich habe nämlich einige Fragen, was das Netz in Deutschland betrifft, weil da gibt es ja viele Gerüchte und Mythen. Und äh, dann habe ich mich mit ihm zusammengesetzt vor dieser Sendung und habe ein Interview mit ihm aufgezeichnet. Das Lustige übrigens ist, äh, sein Arbeitsplatz war lange Zeit direkt bei mir um die Ecke, als ich noch in Freiburg gewohnt habe. Hallo Professor Dr. Bruno Burger. Hallo, guten Tag. Sie arbeiten im Fraunhofer-Institut und ich habe es gerade gesagt, ich habe um die Ecke gewohnt. Sie haben ja aber im Vorgespräch erzählt, Sie sind umgezogen mit dem Fraunhofer-Institut. Wo findet man das jetzt eigentlich in Freiburg? Ja, prinzipiell gibt es in Freiburg fünf Fraunhofer-Institute. Hm. Wir sind eins
0: der fünf. Unser Institut heißt Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme, ISE. Das ist eigentlich in der Heidenhofstraße. Und wir mit der Leistungselektronik, wir sind ausgezogen in die Zinkmattenstraße, um dort nochmal größere Labore zu haben und vor allen Dingen mehr Anschlussleistung. Wir waren in der Heidenhofstraße begrenzt auf ein Megawatt und jetzt in, im neuen Labor in der Zinkmattenstraße haben wir 40 Megawatt Leistung zur Verfügung.
1: Wie muss ich mir Ihren Arbeitstag vorstellen? Was machen Sie den ganzen Tag?
0: <lacht>
1: das fragt man sich manchmal selber. was ja, ne? machen Den ganzen
0: Tag, ja. <lacht> ja. Also bis vor ein, zwei Jahren war ich äh, Leiter einer Abteilung Leistungselektronik und wir entwickeln da Wechselrichter für Solaranlagen. Das heißt, die wandeln den Gleichstrom der Solarmodule um in Wechselstrom und speisen in ins Netz ein. Und wir entwickeln auch Ladegeräte für Elektroautos, die sehr effizient sind und sehr schnell laden können zum Beispiel. Und jetzt äh, bin ich aber schon etwas älter und habe mich aus der Leitungsfunktion zurückgezogen. Ich mache jetzt mehr Öffentlichkeitsarbeit, ich mache Vorlesungen äh, am KIT in Karlsruhe und hier an der Uni in Freiburg ich mache sehr viele Vorträge und ich kümmere mich um die Energy Charts Webseite, die eben die Stromerzeugungsdaten von Deutschland und auch allen anderen europäischen Ländern darstellt.
1: Mhm. So bin ich auch auf Sie aufmerksam geworden. Sie ähm, twittern sehr häufig und dann kann man da nachlesen, wie zum Beispiel äh, die Stromerzeugung am gestrigen Tag war oder in der vergangenen Woche oder im vergangenen Monat oder im vergangenen Jahr, wo man einfach sehen kann, so und so viel Prozent äh, der Energie sind regenerativ äh, entstanden, so und so viel Prozent eben nicht regenerativ. Äh, bevor wir uns da genauer drüber unterhalten, wo stehen wir denn gerade in Deutschland? Äh, was ja, die Stromproduktion betrifft. Das Jahr 2022 ist ja gerade zu Ende gegangen. Wie war wir denn im Jahr 2022? Haben wir endlich ein bisschen mehr Strom regenerativ erzeugt? Ja, wir haben 50 Prozent so grob regenerativ erzeugt. Das Jahr
0: 2022 ist natürlich schwierig jetzt zu vergleichen mit den Jahren 2021 und 2020 wegen der Corona-Krise. Dadurch ging natürlich auch die Wirtschaftsleistung zurück und 2022 hat die Wirtschaft jetzt wieder sehr gebrummt. Das heißt, auch der Strom Verbrauch ist angestiegen Und wenn der Verbrauch ansteigt, dann wird natürlich der Nenner bei den erneuerbaren Anteilen größer, aber der Zähler, die Erneuerbaren selber, die werden nicht größer. Deshalb haben wir uns gerade so ungefähr auf dem Niveau der Vorjahre gehalten, obwohl wir mehr erneuerbare äh, Energie produziert haben, sind die Anteile jetzt trotzdem fast konstant geblieben.
1: Wir Elektroautofahrer müssen uns immer rechtfertigen. Sie sind ja auch Elektroautofahrer, ne?
0: Ja klar, ich fahre seit 2012 Elektroauto. Ich bin schließlich Elektroingenieur, nicht Maschinenbauer. <lacht> Und ein Elektroingenieur muss ja auch ein Elektroauto fahren. Also Sie fahren eine Zoe, ne? Ich fahre schon die zweite Zoe. Die erste hatte nur 20 Kilowattstunden Batteriekapazität. Mhm. Das war doch etwas wenig, um so die ganzen Verwandten und Bekannten zu erreichen. Dann habe ich sechs Jahre gefahren und habe jetzt schon den zweiten Zoe mit 50 Kilowattstunden
1: wie traurig waren Sie, als Sie gehört haben, dass das Auto demnächst nicht mehr produziert werden soll? Ich kann es irgendwie
0: nicht verstehen, weil ich finde, es ist eigentlich ein super Kleinwagen und der, der läuft prima. Ich hatte nie Reparaturen bei beiden ist und äh, es ist ein sehr zuverlässiges und kostengünstiges Auto. Also hm. ich kann es nicht ganz verstehen, dass es eingestellt werden soll. Ich hoffe, dass was Gutes nachkommt.
1: Ja. So, wir äh, Elektroautofahrer, wir Elektromobilisten müssen uns ja oft rechtfertigen. Ähm, ja, die, diese Autos werden überhaupt nicht umweltfreundlich und so weiter. Der Strom kommt aus dem Netz. Und äh, sie beschäftigen sich ja sehr intensiv mit dem Netz. Äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kenne mich mit äh, den Netzen sehr wenig aus. Wie gesagt, ich verfolge immer, äh, was sie da twittern und gucke mir auch immer die Grafiken an. Aber ich bin natürlich kein Spezialist. Dieses Netz, was wir in Deutschland haben, ist ja im Grunde eine Verbindung von ganz, ganz vielen Playern, die da Hand in Hand miteinander spielen müssen damit dieses Netz stabil ist. Ähm, muss ich irgendwie Angst haben, dass in Zukunft das Netz instabil wird, jetzt auch im Hinblick auf die Krise in der Ukraine? Oder muss ich mir da relativ wenig Sorgen machen?
0: Ja, da brauchen Sie sich wenig Sorgen machen. Das Netz ist schon stabil und es wird auch stabil bleiben, wenn wir mit der Elektromobilität weitermachen. Und ähm, wir müssen natürlich schauen, dass jetzt nicht alle gleichzeitig laden, aber gerade die Elektromobilität braucht ja gar nicht so viel Strom, Zusätzlich, wenn dann andere Bereiche noch dazukommen, zum Beispiel den, der Wärmebereich oder die Industriebereiche, die sind von der Größenordnung nochmal deutlich größer als die Elektromobilität. Wer etwas für die Umwelt tun will, der kann natürlich netzdienlich oder netzfreundlich laden. Das heißt, dass auch... Auto-Laden zu Zeiten, wo wir viel erneuerbare Energien haben und das ist ja gar nicht so schwierig. Ein Auto fährt so 10 oder 15.000 Kilometer pro Jahr, geteilt durch 52 Wochen, macht so 200 bis 300 Kilometer pro Woche und das kann man ja mit einer Akkuladung voll fahren. Das heißt, eigentlich reicht es im Normalbetrieb, wenn man jetzt nicht gerade in Urlaub fährt oder so. Sonst wohin reicht es aus, wenn man einmal die Woche lädt? Und typischerweise sind am Samstag und Sonntag die Anteile der erneuerbaren Energien im Netz größer, weil natürlich die Last an sich oder der Stromverbrauch durch die Industrie geringer ist. Das heißt, wenn man am Wochenende lädt, ist man auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite.
1: Ich habe mal mitbekommen, es gab sogar mal einzelne Tage und die waren eben am Wochenende, die waren fast zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie, ne?
0: Ja, genau. Das ist genau das, was ich sage. Am Wochenende äh, haben wir wenig Stromverbrauch in der Industrie. Wenn dann äh, viel Wind da ist oder im Sommer viel Solarenergie, dann sind wir auch manchmal über 80 Prozent Erneuerbare in der Stromerzeugung. Und dann ist es natürlich perfekt, ein Elektroauto zu laden. Im Sommer ist es perfekt, das eher dann über Mittag zu laden, wenn Solarstrom da ist. Im Winter kann man es vielleicht auch äh, nachts laden, äh, wenn Wind da ist. Zeiten, die prinzipiell nicht so gut sind, ist so morgens äh, zur Frühstückszeit und abends zur Abendessenzeit. Da haben wir meistens nochmal so Peaks im Verbrauch und da ist die Sonne noch nicht da oder schon wieder weg. Deshalb sollten man diese Zeiten so morgens von 6 bis 9 Uhr oder abends von 5 Uhr bis 7, 8 Uhr, die sollte man eher meiden. Aber im Sommer ist über Mittag perfekt und im Winter eher vielleicht nachts. Und natürlich Wochenende ist
1: immer perfekt. Ich würde mir wünschen, dass ich eine App hätte, auf der ich gucken kann, wie ist das gerade mit dem Strom? Also wie viel regenerative Energie ist gerade im Netz? Wie hoch ist der Stromverbrauch gerade in Deutschland oder in meiner Region? Damit ich mich anpassen kann, dass ich einfach sagen kann, oh, jetzt wird gerade nicht viel Strom verbraucht, aber es ist gerade viel regenerative Energie im Netz. Jetzt kann ich mein Auto laden. Gibt es so eine App schon? Ja, ich wünsche mir das auch. <lacht> <lacht> Und genau deshalb haben wir sowas
0: programmiert. Und wir werden es genau am Mittwochabend in den Energy Charts Talks vorstellen. Ähm, jetzt die erste Version ist noch browserbasiert, aber man kann es ja trotzdem schon auf dem Handy dann sehen. Und wir sind aber schon dabei, auch gleichzeitig eine richtige App zu entwickeln für Android und für iOS, die dann auch im Laufe vielleicht von einem Monat oder sowas dann äh, in die... App-Stores gestellt wird und die es dann kostenlos zum Download gibt. Und das nennt sich dann eine Stromampel und die die hat letztendlich drei Farben, Rot, Gelb und Grün. Und wir orientieren uns da am Durchschnitt der erneuerbaren Energien des jeweiligen Monats. Wir sagen jetzt zum Beispiel, ist Januar und wir gucken dann, wie wie groß waren die erneuerbaren Energien im Januar der letzten zwei oder drei Jahre. Und wenn wir jetzt mehr Erneuerbare haben, zehn Prozent mehr als im Schnitt der letzten Jahre, dann ist die App grün, die Ampel grün, dann soll man auf jeden Fall Stromverbrauch vorziehen, Elektroauto laden, Wäsche waschen und so weiter. Wenn die erneuerbaren Anteile plus minus 10 Prozent um den Wert des Vorjahres liegen, dann ist sie gelb, dann ja kann man was tun, kann man nichts tun, dann ist es ungefähr normaler Mix. Und wenn die erneuerbaren 10 geringer sind als in den Vorjahren, dann geht die Ampel auf rot. Das heißt, man sollte Strom sparen. Das heißt aber nicht, dass dann irgendwo ein Netzengpass wäre oder dass die Versorgungssicherheit äh gefährdet ist. Das ist einfach nur eine, ja, äh, ein, ein Ratschlag, wie man den Strom netztäglich und möglichst umweltfreundlich äh, beziehen kann oder verbrauchen kann.
1: Ich habe kürzlich äh, auf spiegel.de einen Artikel gelesen. Da wurde eine App vorgestellt, die hieß Strom gedacht. Und ja. ähm, die hatte damals angezeigt, ja, an einem Sonntag jetzt bitte möglichst äh, kein Strom verbrauchen, sondern vorher und nachher äh, verbrauchen. Wir haben auch schon mal kurz über diese App gesprochen. Sie stehen da ja ein bisschen kritisch gegenüber, oder? Ja, die Stromgedacht-App ist von der Transnet BW. Wir haben in Deutschland
0: vier Übertragungsnetzbetreiber, das heißt die, die die großen Leitungen mit 400 kV-Kilovolt äh, betreiben. Das ist 50 Hertz Amprion und Transnet BW. Und die Transnet BW hat diese App Strom gedacht und die hat am Sonntag, das war der 15. Januar, glaube ich, von 17 Uhr bis 19 Uhr rot angezeigt. <lacht> die hat aber nicht rot angezeigt, weil das Netz irgendwie gefährdet gewesen wäre, sondern einfach, weil wir zu wenig Leitungen von Nord nach Süd haben. Wir hatten da sehr viel Wind an der Nord- und Ostsee, Onshore und Offshore und durch dieses hohe Angebot an Windstrom sind die Börsenstrompreise an der Leipziger Strombörse auf Null gegangen und die Kraftwerke werden eingesetzt, auch die normalen Kraftwerke entlang der sogenannten Merit Order, das heißt die billigsten Kraftwerke werden zuerst eingesetzt und dann nach und nach die teuren um dann genau den Strombedarf, den wir haben, auch bereitzustellen Und wenn jetzt an einem Sonntag, wo der Strombedarf eh gering ist, sehr viel Windstrom da ist, dann geht der Börsenstrompreis gegen null. Das heißt aber, dass gar keine, andere, keine anderen Kraftwerke eingesetzt werden entlang dieser Merit Order. Das heißt, in Baden-Württemberg war es praktisch überhaupt nicht geplant, dass noch zusätzliche Kraftwerke laufen. Es ist aber nicht genügend Leitung da, um den ganzen Strom vom Norden nach Baden-Württemberg zu bringen. Und dann müssen aufgrund des Leitungsengpasses doch Kraftwerke anlaufen in Baden-Württemberg. Und das nennt man dann Redispatch-Maßnahme. Ja. Das heißt, mhm. wir starten dann in Baden-Württemberg Kohle- oder Gaskraftwerk, was dann Leistung zur Verfügung stellt. Und im gleichen Maß muss dann der Wind im Norden gedrosselt werden. Das heißt aber nicht, dass es hier ein Engpass gewesen wäre, in diesem Sonntag trotzdem deutlich weniger Kraftwerke gelaufen als an einem normalen Werktag.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wir haben eigentlich im Norden genug Strom produziert für ganz Deutschland, aber weil wir den Strom nicht runterbekommen haben zu uns nach Baden-Württemberg, ähm, mussten wir unsere Kraftwerke hochfahren und äh, ja Strom herstellen,
0: ähm, der eigentlich richtig vorhanden genau. war. Normalerweise hätten die Kraftwerke in Baden-Württemberg und Bayern komplett ausbleiben können, die hm. Kohle- und Gaskraftwerke. Und weil aber die Leitungskapazität nicht ausreicht, den ganzen Strom von Norden nach Süden zu bringen, mussten trotzdem ein paar Kraftwerke laufen. Aber es mussten nicht so viele Kraftwerke laufen, wie in einer Situation, wenn wir jetzt keinen Wind gehabt hätten.
1: Wie sehr ärgert Sie das, dass jetzt eigentlich schon seit Jahren darüber gesprochen wird, dass wir den Strom besser nach Süden leiten müssen, aber irgendwie nicht so wirklich was passiert?
0: Es passiert schon was, aber es geht eben sehr langsam. Die, die südlichen Leitung ist im, im Bau. Aber was mich richtig. Ärgert sind eigentlich die Netzentwicklungspläne der letzten fast zehn Jahre. Für die Netzentwicklungspläne wird immer ein Szenariorahmen gemacht und dort wird geguckt, wie viel erneuerbare installierte Leistung haben wir im Jahr 2030 oder 2035 oder sowas. Und diese Szenariorahmen, die waren immer so, dass die erneuerbaren Energien viel zu klein ausgewiesen wurden. Ja. Also da im, Im letzten alten Szenariorahmen, da war die Photovoltaik noch mit 100 Gigawatt für 2035 ausgewiesen und wir haben jetzt schon 60 Gigawatt im Jahr 2022 gehabt. Also da hätten wir fast gar nichts mehr zubauen dürfen. Und jetzt erst im neuen Szenario-Rahmen für 2037, da geht immer 15 Jahre in die Zukunft, da sind jetzt die Photovoltaik und Wind mal so drin, wie es eigentlich für eine Energiewende nötig ist. und Jetzt kann natürlich auf Basis dieses neuen szenario auch mal das Netz richtig geplant werden. Also letztendlich haben wir dann schon die letzten zehn Jahre, kann man fast sagen, den Netzausbau auch ausgebremst, weil wir die, die falschen Annahmen für die Szenarien getroffen haben.
1: Das Netz muss ja immer stabil sein, das heißt 50 Hertz haben. Wenn ich das ja. richtig weiß, das heißt, wenn Stromverbraucher anspringen, muss auf der anderen Seite dieser Strom produziert werden und umgekehrt. Ja. Das muss immer auch sehr schnell passieren. Jetzt mal ganz doofe Frage von dem Laien. Wie macht man das? Also ich meine, das ist ja unglaublich groß, dieses Netz. Ähm, wie steuert man sowas?
0: Ja, wir haben ein europäisches Verbundnetz. Wir, haben, wir sind ja nicht alleine in Deutschland, sondern mhm. wir haben ein europäisches Verbundnetz, haben auch leistungsfähige äh, Leitungen, die über die Grenzen hinweggehen, Grenzkuppelstellen mit äh, allen Nachbarländern. Und die, die Netzregelung erfolgt in erster Linie über die Netzfrequenz. Die Netzfrequenz sind 50 Hertz, das weiß jeder. Und wenn jetzt viele Verbraucher eingeschaltet werden, dann wird die Netzfrequenz geht leicht zurück. Das ist so ähnlich wie wenn man mit dem Auto den Berg hochfährt, dann wird es auch langsamer, die Drehzahl geht zurück oder sowas. Und dann weiß man, man muss mehr aufs Gas treten. Und genauso macht man es auch bei den Kraftwerken. Wenn die Frequenz zurückgeht, dann müssen die Kraftwerke mehr Strom produzieren. Oder umgekehrt, wenn sie mit ihrem Auto bergab fahren, dann können Sie vom Gas runtergehen und Ähnliches bei den Kraftwerken, wenn wir, äh, wenn die Frequenz über 50 hertz hinausgeht nach oben, dann heißt es, wir haben mehr Erzeugung als Verbrauch, dann können wir die Erzeugung auch wieder reduzieren. So ähnlich geht es. Also es ist so ähnlich wie Autofahren, Gas geben oder vom Gas weggehen.
1: Ich kann mir aber vorstellen, so ein Kraftwerk hochzufahren oder runterzufahren, Es ist jetzt nicht ganz so wie ein Auto zu fahren. Ich höre immer, es gibt Kraftwerke, die kann man relativ schnell äh, hochfahren und es gibt Kraftwerke, die kann man nicht so schnell hochfahren. Also Gas zum Beispiel, habe ich gehört, kann man relativ schnell. Kohle ist da ein bisschen schwieriger. Ja klar,
0: jedes Kraftwerk hat eine bestimmte Dynamik. Wir haben Laufwasserkraftwerke, die in der Regel mit Grundlast laufen, da laufen. Kann man so einen Schwallbetrieb vielleicht machen, dass sie zu bestimmten Zeiten etwas mehr und etwas weniger machen, aber nicht schnell regeln. Dann haben wir die Braunkohle, die war früher nur Grundlast ohne Dynamik. Die wurde jetzt in den letzten Jahren auch flexibilisiert, ist jetzt dynamischer geworden. Dann kommt die Steinkohle, die ist noch dynamischer. Es gibt Steinkohlekraftwerke, die werden jeden... Morgen angefeuert und abends wieder abgeschaltet oder sowas. Und dann die Gaskraftwerke, die sind haben natürlich auch die größte Dynamik, die sind sehr schnell regelbar. Und noch schneller sind dann die Pumpspeicherkraftwerke zum Beispiel, die ja dann auch für Primärregelung eingesetzt werden.
1: Das heißt, wenn irgendwie sozusagen ein Loch, ein Energieloch entsteht, kann man ganz schnell dieses Wasserkraftwerk einschalten, das Pumpspeicherkraftwerk einschalten und dann hat man relativ schnell Strom.
0: Ja, die muss man nicht mal einschalten. Die sind immer am Netz und mhm. laufen immer mit. Das heißt, man muss dort nur
1: entsprechend die Durchflüsse des Wassers regeln. Aber gibt es da einzelne Personen, die sagen, du Kraftwerk, du wirst jetzt hochgefahren. Also wer entscheidet das, welches Kraftwerk wann Gibt es da irgendjemanden in der Schaltzentrale? irgendwo versteckt, der dann eben Knöpfe drückt und sagt, so, und jetzt schaltest du dich mal ein? Ja,
0: klar, da gibt es äh, Schaltzentralen, die das Ganze regeln, die die ganze Verantwortung haben in jedem Land und die Schaltzentralen der verschiedenen Länder, die kommunizieren auch nochmal miteinander, zum Beispiel bei RWE in Essen oder die, die Transnet BW hat in Wendlingen ihre Schaltzentrale und dort sind riesige Wände mit allen Daten, die da auflaufen, zum Teil im Sekundentakt und da wird alles verfolgt. Dort werden dann Schalltanzentrale vorgenommen wird geguckt, haben wir genügend Erzeugung und äh, dann werden da auch Befehle ausgegeben für die Kraftwerke oder für Pumpspeicherkraftwerke mehr oder weniger Leistung zu erzeugen. Es wird auch geguckt, sind die, Leit die Leitungen nicht überlastet, müssen man irgendwo was umschalten bei den Leitungen und solche Sachen. Dort ist permanent
1: Personal,
0: was auch eine, eine große Verantwortung trägt und was verantwortlich ist für die Versorgungssicherheit. Passieren da
1: auch mal Fehler, dass jemand äh Dinge tut, die einfach falsch sind und dass das es dann Probleme gibt? Oder ist das alles so automatisiert, dass, dass es ausgeschlossen ist?
0: Es ist, glaube ich, nicht alles automatisiert, sonst bräuchten wir gar kein Personal da. Hm. Es gibt viele Sachen, wo es schon gut ist, wenn Personal da ist. Was Man kann ja nicht alles automatisieren und irgendwo jede Eventualität in irgendeinem Programm abfangen, sondern man muss ja auch oft aus der Situation heraus schnell Entscheidungen treffen, schnell handeln. Und da ist es besser, wenn Personal da ist. Es gibt auch Fälle, äh, wo Fehler gemacht werden. Wir hatten ja in Europa mal eine Systemauftrennung zwischen Nordteil und Südteil. Da wurde in einer Schaltanlage in Kroatien mehr oder weniger einen
1: Schaltfehler gemacht. Das kann
0: schon mal auch vorkommen. Ist aber extrem selten.
1: Das ist ja so, wir Elektromobilisten wir wollen ja einmal unser Auto laden. Steht er, dann lädt er. Das ist ja so ein bekannter Spruch. Ähm, jetzt haben wir natürlich im Moment noch nicht so wahnsinnig viele äh, Elektroautos in Deutschland. Etwas über eine Million, glaube ich. Das ist offensichtlich noch handelbar. Wir hatten ja bisher keinen Blackout deswegen, wegen den Elektroautos. Ähm, jetzt argumentieren viele Gegner der Elektromobilität damit, naja, aber wenn irgendwann mal 30, 40 Millionen Autos äh, durch die Gegend fahren, dann bricht unser Stromnetz zusammen. Gehen wir erstmal von der Strommenge aus. Die Strommenge, die ähm, Elektroautos insgesamt benötigen. Die ist gar nicht so groß, das haben Sie vorhin schon gesagt, die ist also händelbar. Ja. Also die reine, schiere Strommenge. Die Strommenge an sich ist händelbar, das ist kein Thema. Jetzt. Kann auch hergestellt werden und äh, haben wir kein Problem damit. Ähm, wir, wir sparen müssen halt ja
0: parallel zum, zum Ausbau der Elektromobilität auch der erneuerbaren Energien ausbauen, sodass mhm. wir jetzt nicht sagen, wir bleiben mit den Erneuerbaren stehen und nehmen Autos dazu, dann würde ja der Verbrauch fossiler werden. Wir müssen parallel die Erneuerbaren ausbauen, aber der Ausbau der Erneuerbaren geht ja schneller als der äh, als die Verbreitung der Elektroautos
1: zunimmt. Ist es das so, dass die erneuerbare Energie gerade stark zugebaut wird? Sind Sie zufrieden mit der Geschwindigkeit oder denken Sie, das könnte deutlich schneller gehen?
0: Ja, wir waren eigentlich zufrieden bis 2012. Dann hat äh, der damalige Umweltminister Altmaier zusammen mit dem Finanzminister Rösler damals die sogenannte Strompreisbremse gemacht. Dann haben sie die erneuerbaren Ziemlich abgewirkt auf der Zubau ging von, 6, äh, von 8 Gigawatt pro Jahr bei der Photovoltaik auf 1,2 Gigawatt zurück. Das hat den deutschen Firmen damals das Genick gebrochen mhm. und dann sind alle abgewandert. Jetzt bräuchten wir das alles wieder. Jetzt sieht man, dass die Politik von damals, nämlich auf Gas zu setzen, doch nicht so erfolgreich war. Bräuchten wir das alles wieder. Jetzt wären wir natürlich froh, wenn die ganzen Firmen noch im Land wären. Die neue Bundesregierung hat ehrgeizige Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das Ziel für letztes Jahr gemäß dem Osterpaket waren sieben Gigawatt PV-Zubau und das haben wir genau geschafft, die sieben Gigawatt. Und jetzt für 2023 stehen glaube neun oder zehn Gigawatt auf dem Programm. Da müssen wir uns natürlich noch kräftig steigern. und ähm, ja das kann natürlich an, an vielen Sachen scheitern. Man weiß nicht, ob wir genügend Solarmodule aus China bekommen. Die europäische Produktion wollen wir hochfahren, aber das geht auch nicht so schnell. Dann weiß man nicht, ob genügend Handwerker da sind für die Installation. Man hört ja, dass es eine Krise auf dem Bau geben soll. Vielleicht werden dadurch äh, Handwerker frei die Solaranlagen installieren können. Ähm, ja, das weiß man noch nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir das Ziel auch für 2023 gut erreichen.
1: Jetzt wird ja oft gesagt, Erneuerbare ist toll, das ist Spitze. Die sind auch relativ günstig herzustellen. Also die, die Energie, die davon kommt, ist ja relativ günstig. Aber das ganze Netz wird dadurch instabil. Ein Kohlekraftwerk läuft, ja, bringt die Grundlast. Und das läuft, egal wie das Wetter draußen ist. Ob Wind ist oder nicht, ob Sonne ist oder nicht. Da kommt immer Strom, wenn man den braucht. Ähm, bei Windkraftwerken und ähm, Solarkraftwerken ist es ja ein bisschen anders. Das heißt, insgesamt ist das Netz dann nicht mehr ganz so stabil. Macht Ihnen das Sorgen oder gibt es da Möglichkeiten, zum Beispiel, indem man Strom speichert, wie auch immer, ähm, eine Möglichkeit, das Ganze zu stabilisieren?
0: Ja, wir sind, wir müssen natürlich das ganze Stromnetz umbauen. Die, wir bauen die Erzeugung um von fossilen äh, Quellen hin zu erneuerbaren Quellen, Solar und Wind. Und das Problem ist natürlich, dass Solar und Wind äh, schwanken. Wir sagen, die fluktuieren, aber der Verbrauch schwankt auch. Und deshalb muss man schauen, dass man Erzeugung und Verbrauch eher in Einklang bringt. Und wir sind der Meinung, dass bis 2030 schaffen wir das hauptsächlich noch mit Batterien. Das können Batterien im Keller sein, in jedem einzelnen Haus. Das können auch große Batterien sein, wie zum Beispiel die Netzbooster von Transnet BW. Oder das können auch Autobatterien sein, die gesteuert geladen werden und so können wir bis 2030 erstmal Erzeugung und Verbrauch halbwegs in Einklang bringen. Und erst nach 2030 äh, haben wir dann so viele Überschüsse, dass wir auch noch Wasserstoff machen können. Den Wasserstoff wollen wir da aber dann nicht zurückverstromen, sondern erstmal einsetzen in der chemischen Industrie als Grundstoff so bis 2040. Und erst dann haben wir noch so viel Wasserstoff übrig, dass wir den auch wieder rückverstromen können. Das Ziel für 2030 sind ja nicht 100 Prozent erneuerbare Energien sondern nur 80 Prozent. Und das heißt, wir haben dann immer noch, wenn jetzt äh, gerade mal Flaute ist, kein Winter ist im Winter oder sowas, können wir immer noch Gaskraftwerke einschalten und trotzdem unsere Klimaziele erreichen.
1: Ich stelle mir das jetzt einfach mal vor. also Wir sind jetzt 2040 und ähm, wir haben umgestellt und äh, es ist toll. Und dann kommt wirklich mal eine Dunkelflaute von drei Wochen am Stück in Deutschland. ja Also dass einfach kein Wind weht, es ist bewölkt. Wir stellen einfach drei Wochen lang kaum noch Strom her. Ist das jetzt ein Szenario, was ich mir jetzt in meinem Kopf ausdenke oder ist sowas durchaus denkbar, dass wir dann in Probleme kommen?
0: Dass wir drei Wochen keinen Wind haben, das ist auf jeden Fall denkbar. Das hat es mhm. auch schon gegeben. Wir hatten auch jetzt im Dezember mal so Zeiten, wo ein oder anderthalb Wochen kein Wind war. Jetzt im Januar hatten wir auch schon Zeiten, wo abends mal kein Wind war. Darauf müssen wir uns ja einstellen. Wir, äh, wie gesagt, wir machen bis 2030 erstmal 80% Erneuerbare. Das heißt, für Zeiten, wo kein Wind ist, haben wir noch die 20% fossilen. Für 2040 oder 2045, da wollen wir natürlich Prozent Erneuerbare haben. Und dort ist das Ziel dann eben zu Zeiten, wo wir erneuerbare Überschüsse haben. Wasserstoff zu produzieren, den Wasserstoff können wir speichern, den Speichern, die wir heute für das Gas, für Erdgas nutzen. Und wenn jetzt dann kein Wind weht, dann müssen wir halt diesen Wasserstoff wieder aus den Speichern holen und in Gaskraftwerken, die Wasserstoff-ready sind, verstromen oder okay. in Brennstoffzellen verstromen.
1: Okay, das hört sich eigentlich gut
0: an, finde ich. <lacht> ja, also wir haben die Energiewende äh, bei unserem Institut durchgerechnet bis 2045 immer einen Stundentakt mhm. unter der Prämisse, dass die äh, CO2-Emissionen kontinuierlich fallen, so wie das, wie das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung das vorschreibt. Und unter der zweiten Prämisse, dass für jede Stunde die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Und daraus haben wir dann ausgerechnet, wie viel Solarenergie brauchen wir, wie viel Windenergie, wie viel Batteriespeicher, wie viel Elektrolyseure wie viel Wasserstoff müssen wir speichern und die ganzen Sachen. Und auch viele andere Institute haben das berechnet. Die Zahlen sind vergleichbar, schwanken natürlich leicht, aber es hat haben alle herausgekriegt, dass es prinzipiell machbar ist.
1: Ich habe äh, mir selber eine Solaranlage aufs Dach ähm, gedengelt. Also nicht ich, sondern eine Firma hat das für mich gemacht. Und äh, die hat 7,13 Kilowatt Peak, ist eine Ost-West-Anlage, ich habe dieses Jahr ungefähr dreieinhalb Mal so viel Strom produziert, wie ich verbraucht habe. Also ich habe ungefähr ja. 7000 Kilowattstunden produziert. Ich habe unter 2000 verbraucht, weil wir sehr sparsam sind. Ich habe versucht, meine Nachbarn zu bewegen, das auch zu tun. Damals, vor zwei, drei Jahren, als ich die installiert habe, kein einziger Nachbar hat nachgezogen. Jetzt hatten wir kürzlich eine Versammlung mal wieder und da wurde ich sehr gefragt, wie das denn so ist mit der Solaranlage. Also das Interesse war deutlich größer als noch vor drei Jahren angesichts der, der Strompreise. Aber wäre das nicht eine Lösung, wenn wirklich auf jedem Haus, wo das möglich ist, eine Solaranlage gebaut wird, vielleicht noch inklusive einer Batterie, so wie ich das habe? Weil ich habe dann tatsächlich ähm, im Jahr, ähm, übers Jahr gesehen, eine Autarkie von 86 Prozent plus Strom, den ich ins Netz leite. Warum machen wir das nicht mehr? Warum zwingen wir die Leute nicht zu ihrem Glück? Es ist so, vor dem Krieg musste man schon fast Idealist sein, um sowas
0: zu machen. Jetzt nach dem oder während des Krieges in der Ukraine sieht alles ganz anders aus. Jetzt... Äh auf einmal, wo der Strom teuer ist, jetzt wollen alle Solar. Prinzipiell muss man nochmal mal sagen, also ich finde es eine total super Nachricht, dass ein normales Dach von einem Einfamilienhaus so viel Strom produzieren kann, wie man im Familienhaus verbraucht. Und zusätzlich auch noch das, was das Elektroauto verbraucht. Also das ist ja nochmal eine gute Nachricht. Jedes Dach kann so viel Strom produzieren, wie die Leute, die darunter wohnen, verbrauchen. Im Haus und im Auto. und das muss jetzt einfach nur jeder nutzen. Und dann kommt noch dazu, dass der selber produzierte Strom vielleicht 10 oder 12 Cent die Kilowattstunde kostet, während der Strom aus dem Netz jetzt auch extrem teuer geworden ist, zwischen 40 und 50 Cent, muss man dafür bezahlen. Das ist ein guter Anreiz. Mir geht es genauso. Ich war am Anfang hier der Einzige in der Straße, der Solarenergie hatte. Und jetzt mit der Krise sind auf einmal alle extrem daran interessiert und wollen auch Solarstrom haben. Ich glaube, über das Geld geht eben viel schneller, <lacht> sowas zu regeln, als über <lacht> das gute Gewissen. Naja, aber ich habe... Was hab ich auch ja. äh, vielleicht ja. noch, fällt mir gerade ein, eine, eine tolle eine Entdeckung oder Beobachtung, die ich gemacht habe. Wir fahren ja auch schon jahrelang mit unserem Soe immer in den Urlaub äh, nach Österreich, in die Schweiz, nach Italien, Frankreich. Das geht immer. Und... Äh, wir waren früher immer die Einzigen, die oder fast die Einzigen, die auf den Autobahnen dann geladen haben. Es ist ja nicht so viel los. Und dieses Jahr, äh, als wir im August gefahren sind, da waren auf den Autobahnen die ganzen Ladesäulen immer belegt. Und zwar nicht mit Elektroautos, sondern mit Hybridautos. Ja, die haben einfach, weil der Strom günstiger war, nur um ein paar Cent vielleicht als das Benzin, haben die ihre Hybridautos auf der auf der Autobahn nachgeladen. Das gab es früher nicht so, ja. Und da sieht man noch mal: mit, übers Geld kriegt man die Leute, übers gute Gewissen eher weniger.
1: Ich verstehe es halt nicht, weil als ich überlegt habe, mir die Solaranlage aufs Dach zu machen, habe ich mir einfach mal angeguckt, wie war denn in der Vergangenheit die Entwicklung der Stromkosten. Also wie hat sich der Preis für Strom entwickelt? Und der ging ja kontinuierlich nach oben. Und dann habe ja, ich klar. mir gedacht: Okay, äh, Energie wird eher nicht billiger, sondern eher teurer. Das wird also weiter steigen Und das war dem ja auch so, dass es natürlich jetzt einen Krieg gibt in Europa, der die Strompreise nochmal nach oben geknallt hat, das konnte keiner vorhersehen, aber dass die Strompreise steigen, war ja eigentlich, äh, jetzt muss man ja nicht unbedingt eine Glaskugel besitzen und trotzdem haben die Leute äh, kaum in Solaranlagen investiert. Naja, vielleicht wird es ja jetzt was. Jetzt gibt's ja auch eine Neuerung bei den Balkonkraftwerken. Also bisher war es ja so, dass äh, das doch nicht ganz einfach war, so ein Balkonkraftwerk äh, zu installieren. Da ging es um die Zähler, da ging es um die Stecker und was weiß ich. Das ist ja jetzt auch alles vereinfacht worden, ne? Ja, das ist zu
0: begrüßen, dass das Ganze einfacher wird, weil wir müssen ja nicht die, die, wir müssen uns das Leben nicht unnötig schwer machen, ja. Wir die Balkonkraftwerke, die sind jetzt begrenzt auf 800 Watt nach der neuen Regelung. Und ähm, sagen wir mal so, wenn Sie den Wasserkocher morgens zum, zum Teekochen einschalten mit einem Kilowatt Leistung, dann müssen Sie ja auch nichts anmelden. Oder wenn Sie den Haarföhn mit einem kW Leistung einschalten, müssen Sie auch nichts anmelden. Das heißt wenn man den Strom verbraucht, dann ist scheinbar alles egal. Aber wenn man einspeist, dann wird's kompliziert gemacht. Aber das ist auch nicht so kompliziert. Von daher begrüße ich die die Regelung und äh, damit können wir uns einen kleinen zusätzlichen Markt, sagen wir mal, schaffen. Letztendlich brauchen wir einen ganzen Blumenstrauß von verschiedenen Möglichkeiten. Wir brauchen die Balkonkraftwerke, Wir brauchen Kraftwerke aus den Hausdächern oder Garagendächern, wir brauchen äh, Solarkraftwerke vielleicht auf überdachten Parkplätzen oder Ladestationen für Elektroautos und wir brauchen auch Freiflächen-Solaranlagen oder große Solaranlagen auf Industriedächern, auf Hallendächern bei was für sich Auslieferungslagern von Lebensmittelkonzernen oder bei der Autoindustrie auf den Riesendächern. Wenn wir diese vorhandenen Flächen alle nutzen, dann haben wir eigentlich schon genügend Photovoltaikpotenzial, um den Strom zu machen. Deshalb äh, bin ich dafür, dass man diesen ganzen bunten Blumenstrauß an verschiedenen Möglichkeiten nutzt und auch die, diese ganzen Zugangsbeschränkungen und diese komplizierten äh, Vorschriften alle abschafft, sodass wir einfach der, der Photovoltaik mal freien Lauf geben.
1: Ich habe irgendwo auch gelesen, eine Möglichkeit, Energie nach Europa zu bringen, weil wir müssen ja unheimlich viel Energie ähm, nach Europa, Europa bringen, also wir brauchen einfach viel Energie, wäre doch die Möglichkeit zu sagen, okay, in Ländern, in denen die Sonne sehr stark scheint, da äh, bauen wir ähm, Photovoltaik auf, wandeln den Strom um in äh, Wasserstoff und transportieren den dann flüssig nach Europa. Was halten Sie denn von solchen Ideen?
0: Ja, also prinzipiell ist es mal so, dass nicht nur in Deutschland, der Stromverbrauch äh, steigt oder groß ist, sondern auch in anderen Ländern. Und äh, wenn wir jetzt in, in sonnenreichen Ländern Strom produzieren, dann sollten wir erstmal für diese sonnenreichen Länder die Stromversorgung gewährleisten oder eine gute Stromversorgung machen, bevor der Strom noch exportiert wird. Prinzipiell ist es natürlich am geschicktsten Strom über Stromleitungen zu transportieren. Das heißt, wir sollen erstmal gucken, wo können wir große Stromleitungen, Gleichstromleitungen, HGÜ hoch gleich Stromübertragung machen. Wir haben schon Leitungen nach Norwegen. Norwegen hat sehr viel Wasserkraft und kann als Speicher auch für, für Deutschland oder Europa dienen. Wir können vielleicht auch, keine Ahnung, nach Marokko, Algerien noch Leitungen legen. Leitungen sind auf jeden Fall kostengünstiger und effizienter als, als Wasserstoffpipelines oder insbesondere als auch der Transport per Schiff. Wasserstoff selber hat eine sehr geringe Energiedichte und ich habe mal ausgerechnet, das größte Wasserstoffschiff, was es gibt, wo Wasserstoff flüssig drin gelagert wird, ist aus Japan, das heißt, ich glaube, ich, swiss of frontschau Und wenn das äh, jetzt zum Beispiel in Australien, Altmaier hat noch mit Australien einen Vertrag geschlossen zur Wasserstofflieferung. Wenn das in Australien mit Wasserstoff gefüllt wird und es würde mit dem Wasserstoff zu uns fahren und nicht mit Schiffsdiesel, dann würde es gar nicht bei uns ankommen. <lacht> okay. Der Energiegehalt reicht gerade mal, also dieses Schiff hat drei Antriebe, A1,3 Megawatt ob einer oder zwei sind für, fürs Fahren und einer fürs Kühlen oder umgekehrt. Und wenn man diese ganzen Antriebe mit dem Wasserstoff, den es gelagert hat oder gespeichert hat, betreiben würde, wäre das, der Wasserstoff in zehn Tagen aus, äh, aufgebraucht. Und die Schiffsreise dauert aber vier Wochen von Australien bis bei uns in den Hafen. Das heißt, der flüssige Wasserstoff ist nicht so die Lösung. Man muss da eher schauen, dass man andere Verbindungen mit dem Wasserstoff macht, zum Beispiel Ammoniak oder vielleicht auch äh, künstliches erneuerbares Methan, damit die Energiedichte höher wird und damit es besser transportabel ist.
1: Oder man macht eben eine Leitung zum Beispiel nach Marokko und äh, importiert den Strom direkt. Halten Sie das für möglich? Ja klar, das ist möglich. Es wird ja auch diskutiert, eine
0: Leitung von Australien nach Singapur. Die ist auch extrem lang. Ich glaube, wie viel tausend Kilometer, ich weiß nicht. Mhm. Also das ist auf jeden Fall Möglich und auf Dauer ist eine Leitung effizienter als jetzt diese ganzen
1: Umwandlungsschritte in Wasserstoff oder Ammoniak und dann wieder zurück in Strom. Okay, hört sich interessant an. Das wäre ja auch ähm, gerade jetzt nordafrikanische Länder, die ja jetzt nicht so wahnsinnig reich sind, wäre ja dann auch eine soziale Geschichte, dass sie eben auch Einnahmen generieren könnten mithilfe der Sonne, die dem Land dann auch zugutekommen.
0: Ja klar. Wir müssen aber auch schauen, dass es wirklich so wird. Meine, ja. Mit dem Öl wurde das auch allen Ländern versprochen. Und tatsächlich ist es nicht überall so geworden. Mhm. Das heißt, deshalb hatte ich auch vorhin schon gesagt, wenn wir jetzt in, irgendwo in Afrika Solaranlagen bauen, dann sollten wir erstmal den lokalen Bedarf ja. damit abdecken und lokale Wertschöpfung machen. Und dann die Überschüsse noch, die können wir dann noch zu uns bringen. Aber wir sollten weg von dieser... Ausbeutermentalität.
1: Oh, Ein Argument, ich komme nochmal zurück zur Elektromobilität, ist ja auch immer das Netz vor Ort, dass das vielleicht überlastet wird. Also, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass insgesamt genug Strom da ist für die Elektroautos. Das ist jetzt nicht das Problem. Das Problem ist eher die Verteilung des Stroms. Das heißt, sozusagen die letzte Meile. Wie sieht es denn da aus im Moment? Ah, wir müssen schauen, die letzte Meile ist Natürlich wird mit
0: Transformatoren von, von 20 Kilovolt auf 400 Volt Drehstrom gemacht. Und ein normaler Ortsnetztransformator hat 630 Kilowatt Leistung und äh, 630 Kilowatt. Da können Sie ausrechnen, wenn es ein Elektroauto 11 Kilowatt Ladeleistung hat, dann könnten Sie 60 Elektroautos anschließen. Aber dann darf sonst nichts laufen. Da ist auf jeden Fall schon ein und Flaschenhals und genau deshalb müssen wir schauen, dass halt nicht alle gleichzeitig laden. Das ist das Wichtigste und deshalb muss man im Moment ist es vielleicht in den wenigsten Fällen ein Problem, aber in Zukunft muss man vielleicht einfach gesteuert laden. Das heißt, wir hängen das Auto an, an, an die Ladesäule oder an die Steckdose und geben einfach nur ein, morgen früh um sieben muss es voll sein und was zwischendrin passiert, ist uns ganz völlig egal und dann muss eine übergeordnete Regelung, muss dann die Ladung äh, koordinieren so in der Straße, dass eben die Transformatoren nicht überlastet werden und dass trotzdem alle Autos am anderen Morgen voll sind.
1: Das bedeutet aber, dass man da gesetzliche Regelungen ähm, braucht, um das steuern zu dürfen ne? von außen.
0: Ja, genau. Das ist noch etwas Neuland. Da ist noch die Frage, wer diese Steuerung übernimmt. Es schon Modellversuche der lokalen Energieversorger, solche Sachen zu machen, wo dann die Steuerung über die Wallbox geht. Was auch denkbar ist, ist, dass die Autohersteller die Steuerung übernehmen, weil alle Elektroautos sind ja eigentlich digital und vernetzt und äh, damit könnt ihr auch die Steuerung der Ladung zentral. Erfolgen über den Hersteller.
1: Also bei Tesla könnte ich mir sowas gut vorstellen. Die kriegen ja immer die Updates, die Software-Updates, und dann kann man das ja einbauen, ne? zum Beispiel. Andere Elektroautos, also mein Zoe kriegt auch Software-Updates. Also genau, und auch VW online. auch. Ne?
0: VW ist auch online. Also ja. von daher ist das schon auch denkbar, dass die Hersteller das steuern. Die müssen natürlich auch dann zusammenarbeiten mit den lokalen äh, Stadtwerken. Aber prinzipiell wäre das auch ein einfacher Weg vielleicht. Um vom Aufwand her geringer als jetzt jede Ladesäule nochmal zu vernetzen mit den Stadtwerken.
1: Die wenigsten Autos sind ja, können ja bidirektional laden, also können einerseits laden und andererseits Strom abgeben. Das sind ja die wenigsten Autos, die das können. Das ist, finde ich, eigentlich schade, weil... Es gibt ja manchmal Zeiten im Netz, da ist zu viel Strom drin, dann könnten die Autos ja laden und es gibt wiederum Zeiten, wo zu wenig Strom da ist, da könnte man ja wieder auf den Strom zurückgreifen. Batterien sind ja relativ teuer. Sie hatten ja auch vorhin angesprochen, man könnte ja auch durch Batterien das Ganze stabilisieren. Die Batterien wären ja eigentlich da. Die Batterien sind
0: da, klar. Und äh, sagen wir mal, im Moment nutzen wir die gar nicht, wenn wir jetzt nur ein gesteuertes Laden machen, dann nutzen wir es zumindest einmal zur Hälfte. Wenn wir jetzt bidirektionales Laden machen, dann würden wir die voll ausnutzen. Und sagen wir mal aus von der Technik her spricht da gar nichts dagegen. Wir entwickeln ja bei unserem Institut Ladegeräte. Und wenn man ein Ladegerät wirklich entwickelt für hohe Wirkungsgrade, dann dürfen dort, jetzt wird es sehr technisch, dann dürfen dort keine Dioden drin sein, die Strom nur in eine Richtung durchlassen, sondern da müssen wir alles mit Transistoren machen, weil die weniger Verluste verursachen. Und ein Ladegerät mit hohem Wirkungsgrad ist dann eigentlich per se schon mal bidirektional, das heißt, da die Hardware-Anforderung ist eigentlich von vornherein schon erfüllt, dann fehlt es nur noch
1: an der Software. Gut, dann hoffe ich mal, dass die Entwicklung auch in diese Richtung geht, dass wir eben die E-Mobilität e eben auch nutzen können, um insgesamt das Netz zu stabilisieren. Wie geht es Ihnen eigentlich? Sie kriegen ja auch ständig Daten. Woher kriegen Sie die eigentlich, diese Daten, die Sie da äh, jeden Tag verbreiten? Haben Sie da einen Computer, wo Sie einen Zugang zu den Daten haben? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, die ganzen Daten laden wir runter
0: von mehr als zehn oder 20 äh, öffentlichen Datenquellen oder zum Teil sind sie auch nicht öffentlich, zum Teil müssen wir auch dafür bezahlen. Und wir haben zwei Computer, eigentlich normale Computer, die permanent laufen, die die Daten äh, herunterladen stündlich und die dann äh, die Daten verrechnen, skalieren, Fehler beseitigen und so weiter. Und die schreiben dann äh, die Werte in sogenannte JSON-Files, Datenfiles und diese werden dann wieder auf den Server geladen und dann, wenn Sie die Grafiken anschauen, dann kriegen Sie eigentlich in, in Ihrem Browser ein Datenfile und gleichzeitig ein Programm, was die Daten darstellt. Das heißt, Sie kriegen jetzt kein Pixelfile, äh, kein JPEG-Grafik oder sowas, sondern Sie kriegen wirklich auch die Zahlenwerte und der Browser macht daraus dann die Grafik und deshalb sind auch die Grafiken interaktiv und Sie können Kurven einblenden,
1: ausblenden und damit auch ihre eigenen Grafiken basteln. Wenn Sie sich die Daten dann anschauen, also die Grafiken, ich denke mal an, Sie gucken sich das ja auch selber an, denken Sie dann, super, heute haben wir richtig viel regenerativen Strom gemacht, äh, Kohlekraft haben wir fast nicht drin gehabt. Oder haben Sie sich da mittlerweile dran gewöhnt und denken, ja gut, heute war ein guter Tag, oder war ein schlechter Tag oder wie wie empfinden Sie das eigentlich für sich selbst, privat? Ja, also wir
0: machen ja nicht nur die Historie der Stromerzeugung, sondern auch die Prognosewerte für die Zukunft. Wir haben immer jetzt abends 18 Uhr kommt die Prognose für den nächsten Tag, das heißt, dann haben wir auch schon die Prognose für den kompletten nächsten Tag. Da schaue ich dann schon rein und gucke, wie sich der Tag entwickelt. Aber was äh, ich insbesondere jetzt im Winter immer mache ich schaue auch noch mal die Nachrichten weil im Winter haben wir hauptsächlich Windstromproduktion im Sommer eher Solarstromproduktion und jetzt gerade natürlich mit der mit der Ukraine Krise und ähm, den Gaspreisen die die hoch sind immer noch hoch sind ist es natürlich wichtig dass wir viel Windstrom haben und deshalb äh, freue ich mich jeden Abend wenn ich in Tagesthemen oder sowas <lacht> die Wetterkarte sehe und es ist Windstrom angesagt und ich äh, ärgere mich oder äh, bin enttäuscht, wenn kein Wind da ist. Ja. Mhm. Im Sommer mit dem Solarstrom ist es einfacher. Der schwankt nicht so stark wie der Wind. Solarstrom, da haben wir mal etwas schlechte oder etwas bessere Tage, aber die Schwankungen sind beschränkt und wenn, dann sind sie vielleicht auch auf ein oder zwei Tage beschränkt. Und beim Wind kann es schon mal so sein, dass wir vier, fünf Tage keinen Wind haben. Und das ist natürlich dann schon schade, wenn dann die die fossile Erzeugung steigt.
1: Aber umso ärgerlicher ist es ja, wenn ich zum Beispiel durch den Schwarzwald fahre äh, und es ein windiger Tag ist und ich dann sehe, da sind Windkrafträder, aber die drehen sich nicht. Ne? Ja,
0: im Schwarzwald sollte das eigentlich gar nicht passieren, weil mhm. in Baden-Württemberg haben wir ja sowieso zu wenig Erzeugungsleistung. Da sollte es eigentlich gar nicht passieren, dass die überhaupt mal stillstehen. Im Norden, äh, da hatten wir es ja vorhin schon davon, ja. da kann es eher sein, dass die mal abgeregelt werden müssen, weil die Leitungskapazität nicht ausreichend. Aber in, in Baden-Württemberg und Bayern sollten die eigentlich gar nicht stillstehen. Mhm. Da, ist noch, da sind wir noch unterversorgt mit erneuerbaren Energien, insbesondere im Winter. Das heißt Summer, Solar und Wind, Solarenergie ist besser ausgebaut. Da sind wir, ja gut kann man jetzt noch nicht sagen, aber befriedigend, ist mit Schulnoten ausgedrückt äh, im Süden. Aber beim Windenergie ist es ungenügend. Da ist es ganz schlecht bestellt und deshalb sollten die paar Windanlagen, die wir haben, eigentlich auch aus, äh, durchlaufen und nicht stillstehen.
1: Aber wir bräuchten dann einfach für den Norden erstmal mehr Speicher, ne? dass wir einfach sagen können, okay, wir können den gerade nicht nach Süden transportieren, aber wir können ihn speichern.
0: Ja genau, wir brauchen zum einen natürlich auch Leitungen, wir müssen endlich mal die Leitung bauen, die nach Baden-Württemberg ist ja im Bau, Südlink, aber die Leitung nach Bayern wurde auch lange verzögert und äh, Parallel dazu müssen wir auch Strom speichern. Zum einen kann man vielleicht kurzfristig in Batterien speichern, langfristig äh, müssen wir dann Wasserstoff daraus machen.
1: Herr Professor Dr. Burger, ich danke Ihnen für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen was gelernt, das ist immer gut. Und äh, ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend in Freiburg. Ich beneide Sie. Äh, ich würde auch gern wieder in Freiburg wohnen. <lacht> <lacht> ja. Ich sage auch vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht und ich wollte vielleicht noch mal
0: mhm. einen Appell an alle loswerden. Gerne. Beteiligen Sie sich an der Energiewende, machen Sie irgendwas, jeder kann irgendwas tun, gehen Sie zu Fuß, fahren Sie Fahrrad, äh, statt Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, fahren Sie elektrisch, das muss nicht ein Elektroauto sein, kann auch eine Straßenbahn sein oder ein Zug. Wenn Sie ein eigenes Dach haben, machen Sie Solarenergie drauf, wenn Sie kein Dach haben, fragen Sie die Oma, den Schwager, den Bruder oder die Schwester oder sonst jemand, ob Sie sich da vielleicht beteiligen. Gehen können bei einer Solaranlage. Irgendwas kann jeder tun. Man muss einfach nur etwas kreativ sein.
1: Genau, es gibt dann, ja auch. Wenn jeder
0: was tut, dann schaffen wir das Ganze auch.
1: Genau, und es gibt ja auch genossenschaftliche Solaranlagen ja. oder auch genossenschaftliche Windanlagen. Also man kann immer was machen. Genau. Gut, Dankeschön fürs Gespräch und ähm, alles Gute Ihnen nach Freiburg. Tschüss. Ihnen auch, alles Gute. Tschüss. Soweit das Interview mit Professor Dr. Bruno Burger aus Freiburg. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für das äh, durchaus super interessante Interview. Wir haben, denke ich, alle ein bisschen was gelernt. Und das war für heute erstmal wieder Electrify BW, der Podcast zum Thema Elektromobilität. Und äh, ja, ich melde mich möglichst bald wieder, versprochen. Ich habe da noch das eine oder andere in der Pipeline. Bis dann, sagt Jerome Brunel. Tschüss.